0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Escamilla y les doy la bienvenida a un episodio más de los Estudios Bíblicos para Vivir Mejor. El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En este capítulo... El apóstol Pablo expresa su gran preocupación por los recién convertidos cristianos en la Ciudad de Colosas y les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. Esta es la primera parte del segundo episodio. El día de hoy estudiaremos el tema del legalismo y el daño que puede provocar en nuestra fe. Comenzamos. Eh, Colosenses 2 se nos ha abierto el tema y me parece que, que hay cosas importantes que vale la pena comentar y, y nos va a llevar esta clase y tal vez una más porque me parece que son temas muy importantes ¿no? básicamente nosotros estamos estudiando las tres trampas que afectan a la fe es decir, son, y se les llama trampas porque son muy atractivos pero no nos damos cuenta y nos podemos enredar y con la práctica de esas cosas nos va llevando una, una debilidad en la fe y nos va afectando con el tiempo, con los años. Entonces, eso, esos son temas que vienen en el libro de Colosenses, la carta que se escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, y toca estos tres temas, ¿no? Eh, el tema de, de, de la filosofía, las vanas filosofías el tema del el legalismo y el tema del misticismo religioso. La carta del apóstol Pablo a los cristianos que viven en, en Colosas. Ese es Asia Menor, es un lugar uh, que es actualmente de Turquía y ahí es donde hay una iglesia naciente y el apóstol Pablo les quiere mandar esta carta para, para pedir que tomen algunas precauciones. Eh, él inicia el capítulo 2 hablando de una preocupación. Dice, me preocupa de ustedes, me preocupa la fe de ustedes porque están expuestos a todo un mundo de, de, de cosas que son contrarias a la fe. Y, y la sesión pasada o el, o el episodio pasado, estudiamos así rápidamente en el capítulo 2, de la importancia del apóstol Pablo para cuidar la fe, dice que debemos de andar en Jesús, es decir, que Jesús, su enseñanza, sus principios, sus recomendaciones, la vida diaria debe de ir regulada por la enseñanza de Jesús, por la vida con Jesús. Por eso dice andad en él, en la vida diaria, en los años que estamos en esta tierra, debemos de andar en, en Jesús, en los principios de él. Y el segundo punto que toca... También que recomienda el apóstol Pablo, dice debemos de estar arraigados en Jesús, arraigados en él. Es decir, que nuestra vida debe de estar uh, totalmente grapada. Hablábamos de esa situación, está grapado, arraigado, donde recibe los nutrientes. Por eso usa la palabra estar arraigados, es decir, como un árbol que se arraiga la tierra, pero a la vez de ahí sirve eh, sus nutrientes, ahí los toma, se fortalece, crece. De ahí está lo que necesita para vivir, para su salud y para su bienestar. Entonces dice el apóstol Pablo que, que él recomienda que nosotros debemos de arraigar nuestra vida en la persona de Jesús para tener una vida saludable, una vida espiritual fuerte eh, ...que pueda resistir a los embates de la vida. Y el tercer punto que nos recomienda dice... ...vamos a edificar nuestra vida en él. Y ahí habla del proceso de la construcción... ...de la formación de nuestra vida cristiana... ...y la vida espiritual. Y, y nos pone como constructores. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer todos... ...estemos conscientes o no, pero tenemos que reconocer... ...que estamos construyendo una vida conforme pasan... ...los días, las semanas, los meses, los años... Entonces, tenemos que saber qué estamos construyendo y hasta dónde vamos construyendo. Entonces, el apóstol Pablo nos recomienda y dice que debemos de asegurarnos que el cimiento de esa construcción debe de ser en él. Es decir, lo que no se ve, lo que no se ve de nosotros, que es lo que es el cimiento, lo que nos mantiene firmes frente a las tormentas de la vida, dice, debe de ser Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia él nos da una estabilidad frente a las crisis de la vida. Dice que tu vida debe estar cimentada en Jesús. Y entonces, bueno, el apóstol Pablo habla sobre esas tres trampas que ya comentamos la semana pasada. Al menos hablamos de las vanas filosofías y, y él empieza a, a hablar sobre una prueba. La prueba de todo sistema religioso, todo sistema de creencias es probado a través de un principio. ¿Cómo podemos saber si, eso, si ese sistema está basado en la Biblia? Dice, es muy fácil, le da la preeminencia a Jesús. El primer lugar, es decir, Jesús permea todo el sistema de creencias, todo el sistema de la fe, es la persona de Jesús. No es algo a un lado, no es un extra, es decir, es la vida del sistema de lo que creemos. Por eso la fe, cuando hablamos de la fe, no solamente hablamos de lo que creemos, sino hablamos de lo que vivimos. A veces pensamos que la fe es la confianza sobre las cosas futuras, algo que no vemos, que efectivamente tiene que ver. Pero la fe es, es un estado de confianza en la cual nosotros nos dejamos dirigir o regir por un sistema de enseñanza de doctrina. En este caso, el cimiento es Jesús, es una fe en su palabra. Y entonces cuando compite con o es seducido por un sistema de creencias diferente a Jesús, empezamos a veces a divagar o a coquetear y empieza a, a desfallecer nuestra fe. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que tengamos muchos cuidados porque hay un sistema de filosofías que también dan respuestas a los cuestionamientos del hombre y, y dice son, son vanos, son huecos, o sea son sutilezas, son cosas pequeñas, suaves, que se van enraizando en nuestra vida y poco a poco vamos tornando la fe en Cristo y la vamos tornando la fe hacia otro sistema. ¿no? Entonces es algo gradual, poco a poco se va dando. Por eso dice Jesús que tengamos cuidado y estudiamos la, el, el, el episodio pasado de que son sistemas resultado del razonamiento del hombre. Es decir, la filosofía es el resultado de la reflexión, del análisis de las generaciones pasadas y cada filósofo Toma lo que aprendió en la escuela de su maestro y lo va ampliando y desarrollando y lo va perfeccionando. Y suena muy lógico, suena con mucho sentido, pero también hay muchos sistemas religiosos. Entonces dice el apóstol Pablo que no sirven estos sistemas filosóficos para cimentar nuestra vida, que son, debemos tener cuidado, son vanos y que pueden afectar nuestra fe. ¿no? Entonces es una de las... Uh, vamos a decir, de las primeras trampas que el apóstol Pablo empieza ahí a recomendar. Y luego, uh, después del versículo 8, nos va hablando del, en el versículo 13 al 15 acerca de los beneficios que obtuvimos, eh, que, que obtuvimos a través de la fe en Cristo Jesús. Es decir, Cristo al morir en la cruz tuvo unas victorias y esas victorias son beneficios para nosotros. Y ahí lo vimos también el episodio pasado. Perdonó nuestros pecados, canceló el documento de la deuda que nos era contrario, que nos declaraba culpables. También quitó lo quitó de en medio, es decir, ya no hay un estorbo en la relación con Dios y lo clavó en la cruz. Y por lo tanto, ese documento que nos esclavizaba nos llevó a la libertad y nos quitó de estar bajo la opresión del enemigo, es decir, del, del diablo que nos acusa de pecadores y que nosotros no tenemos por ningún motivo por qué acercarnos a los beneficios que Dios nos está ofreciendo. Entonces dice que todo eso fue un logro que Jesús obtuvo en la cruz y es un logro para nosotros y que al final ese logro va a haber una destrucción final del acusador, del enemigo, aquel que nos lleva a, por supuesto, a acusarnos como culpables, ¿no? Y bueno, retomando el tema de estos cristianos que viven en Colosas, debemos de, de imaginarnos que ellos están viviendo en unas ciudades con una influencia romana y una influencia griega, y por lo tanto la influencia griega, la filosofía está en todos lados. La filosofía griega es parte de la vida diaria, de las propuestas que hay ahí en cada ciudad romana, y también ellos están en un mundo donde está atiborrado de diferentes sistemas religiosos. Aunque el sistema oficial del Imperio Romano es la religión romana y esa es la oficial es la que todos los ciudadanos romanos deben de practicar, porque eso es un asunto de Estado, es un asunto civil. Existen, por supuesto, muchas religiones que han sido importadas por, a través de las conquistas del Imperio Romano, religiones persas, religiones mistéricas, Uh, que vienen de Egipto, de Medio Oriente, desde, aún desde la India. Y hay todo un abanico de posibilidades religiosas con diferentes sistemas. Varía desde, desde el sistema religioso, que es, que es un culto, básicamente la prostitución con sacerdotisas o sacerdotes, de ahí hasta religiones como el zoroastrismo, que fue muy popular, el culto al sol, hay toda una gama muy extensa. Y ahí están estos cristianos recién convertidos en estas ciudades y han sido cimentados ahora su vida en Jesús y están viviendo diariamente contra este tipo de, de cultura que es mucho más fuerte de lo que nosotros tenemos a nuestros días. Nosotros en nuestros días estamos expuestos a otros sistemas muy parecidos, pero diferente en cuanto al, al intento de captarlos. ¿no? Eh, hablaremos de eso, por supuesto, más adelante. Entonces, El mundo de estos colosenses, el mundo religioso y el mundo de las filosofías es algo que ellos están expuestos todos los días. Y todos los días su fe tiene que ser probada. Al momento en que les invitan a participar, a practicar ciertas cosas que todo el mundo hace y que la cultura practica, entonces ellos tienen que decir que no o a ver cómo se escapan o participar, aunque digan, bueno, pero por dentro yo sí creo en Dios, aunque tengo que hacer esto por fuera para quedar bien con los amigos o con el jefe, ¿no? Bueno, ellos también se enfrentan de una manera u otra. Pero bueno, eh, 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 Jesús hablaba sobre este tipo de... Nuevo hombre, nueva criatura, al momento en que la persona se convierte en seguidor de Jesús, a partir de ese momento es una nueva creación, es algo que Jesús nos ha dado. Entonces es una nueva creación que vive en un mundo que está regido por rudimentos, es decir, cosas rudimentarias en cuanto a la religión, la filosofía. Eh, es un mundo de tradiciones y algunas de ellas tienen siglos, milenios quizá, ellos estaban expuestos a, a ese mundo que son nueva criatura en un mundo viejo y tienen que aprender a vivir con esta novedad de vida, con este nuevo hombre, este nuevo pensamiento de estos recién convertidos frente a un mundo que está viejo en cuanto a sus ideas y sus propuestas. Entonces ahí es, En ese mundo tienen que vivir. Y Jesús hizo una oración muy interesante en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, eh, especialmente en el versículo 14 al 20 y empieza a tocar este tema Jesús en esa oración al Padre y dice, dice Jesús yo les he dado tu palabra es decir, la palabra de Dios que fue dada a través de Jesús dice, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo es decir va a haber una resistencia el momento en que la persona absorbe la palabra de Dios y empieza a permear desde el interior a transformarlo en un nuevo pensamiento una nueva manera de ver la vida de ver el mundo el trabajo la diversión los amigos la relación con Dios ese nuevo esquema ese nuevo cimiento esas nuevas ideas que ya son forman parte de él va a haber un choque es decir va a haber una resistencia y esa resistencia va desde cosas ligeras, de malas caras, hasta la pérdida de amistades, en algunos casos, o la pérdida de un trabajo, si, si, si llega a ese punto, ¿no? Entonces dice Jesús, dijo, yo les he dado tu palabra y ahora ellos ya no son de este mundo, ya no pertenecen al sistema, pero viven aquí. Por eso te pido por ellos. Dice el versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, la idea no se trata de aislarnos, del mundo y encerrarnos en algún lugar, en una cueva para no tocar a este mundo pecaminoso. No, no, esa no es la idea de la vida cristiana. Jesús está pensando en que ahora estas nuevas criaturas debemos de aprender a vivir en este mundo que es contrario totalmente a los principios de Jesús. Aunque vivimos en una cultura cristiana, porque todo mundo se dice creyente en Dios, la realidad es que los principios de Jesús, los principios que vienen en la Biblia, no se practican y a veces ni se creen. ¿Por qué? Porque demandan un cambio y una transformación y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero vivimos en una cultura cristiana en ese sentido, religiosa, hablando de cristianismo religioso, no de una vida cristiana. Entonces Jesús dice que iba a haber ad adversidad y dice el versículo 16, ellos no son del mundo, ya refiriéndose a nosotros como cristianos. Sé como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Manos no os ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces dice Jesús: le pide en oración al Padre, dice: Cuídelos, no que los saques del mundo pero que ellos sean apartados, porque la palabra santificado se está refiriendo a ser apartados del sistema, pero viviendo dentro del sistema, no practicando el sistema, pero viviendo entre ellos y viviendo con todo lo que representa la vida, desde el trabajo, la diversión, las amistades. Dice, pero que aprendan a vivir en un mundo que, que les es contrario. Dice, los y que se santifiquen, es decir, que, que se mantengan firmes nutriéndose de la verdad, eso es lo que quiere decir básicamente santificarse, que vivimos nutriéndonos arraigados en esa verdad de los principios de Jesucristo que permea nuestra vida diaria, ¿no? Entonces los colosenses están precisamente en este mundo que les rodea llenos de filosofías, de religiones de diferentes partes del mundo, pero también hay un aspecto, es decir, ahora estos nuevos cristianos están relacionándose con otros cristianos recién convertidos también, pero que vienen de un trasfondo judío y empiezan a formar comunidades. Nosotros tenemos judíos que se convirtieron en seguidores de Jesús y tenemos gente que no es judía, que viene de otras religiones paganas o viene de sistemas de filosofía, se convierten a Jesús y empiezan a convivir las dos partes, y entonces ahí están los, estos cristianos conviviendo con todos frente a estos sistemas y el judaísmo es una influencia muy fuerte, empiezan a imponerse sobre los demás. Entonces el apóstol Pablo dice que, que tenemos que tener cuidado sobre estas tres trampas, sobre la filosofía, que ya hablamos, el misticismo religioso, que vamos a hablar la próxima semana, en qué consiste el misticismo de las religiones. Y luego dice la trampa número dos, dice que nadie os juzgue, es decir, manténganse libres del legalismo, porque eso es lo que pasaba con estos judíos recién convertidos. Algunos de estos judíos venían de sectas judías recalcitrantes, tradicionalistas, observando todas las leyes y las reglas, y por supuesto, una vez que se convierten en seguidores de Jesús, quieren ellos imponer esas reglas. Entonces el, el, el gentil, aquel que, que es pagano, que deja la religión pagana, se hace seguidor de Jesús y participa ahora en las nuevas reuniones donde hay influencia de los judíos. Estos judíos quieren imponer su sistema, es decir, sus observancias, sus reglas, lo que debe comer, lo que no debe comer, a dónde debe ir, lo que debe de hacer. Y entonces estos nuevos cristianos terminan siendo esclavos ahora de otro sistema religioso que se llama legalismo se liberaron del paganismo pero ahora cayeron en un sistema de legalismo que es igual de peligroso por eso dice el apóstol Pablo si yo no quiero que nadie caiga otra vez en siendo esclavos del legalismo ahí va a estar van a vivir entre el legalismo van a vivir entre las religiones van a vivir entre las filosofías dice y ustedes tienen que aprender a arraigarse en la verdad cimentarse en la verdad y vivir en la verdad que es Jesús, que estos son los consejos que el apóstol Pablo nos empieza a dar. Entonces, hoy vamos a, a profundizar un poquito sobre la segunda trampa que el apóstol Pablo está pidiendo que nos cuidemos, que tiene que ver con el legalismo. Dice, cuídense, dice el versículo 16. Dice, por tanto, después de haber explicado estas cosas, dice el apóstol Pablo, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se refiere precisamente a estos nuevos creyentes que vienen del judaísmo con las prácticas religiosas del Antiguo Testamento y las tradiciones y las observancias. Es decir, no podían comer carne de puerco, pero los gentiles sí comían carne de puerco. No podían tomar, eh, mezclar la leche con la carne, y, pero los gentiles sí lo hacían. Y entonces había ciertas celebraciones que, que los judíos tenían y entonces les exigían a los cristianos recién convertidos que tenían que practicar eh, esas fiestas también o las celebraciones de la luna nueva o el día de reposo. Entonces estos cristianos muy bien intencionados, pero de trasfondo judío, traían su bagaje y entonces evaluaban la vida cristiana de estos nuevos creyentes a través de este cristal cristal de la religión. Es decir, juzgaban la vida de otros a través del sistema de la ley y a través de sus creencias y tras, trasfondo, el cual el mismo Jesús había dicho que se despojaran de todo eso y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero entonces estos cristianos en Colosas están luchando con la filosofía, con tantas propuestas filosóficas que eran muy de moda en aquel tiempo, con las religiones que son muy atractivas los templos, lo veremos en la, la siguiente sesión, y ahora estamos luchando contra el legalismo. Aquel que te dice que no está bien esto y que está mal otro y que debes de hacer esto y que debes de hacer lo otro y te está juzgando en todo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los colosenses, dice que nadie se constituya en vuestro juez. No permitan que nadie esclavice sus vidas con respecto a la vida cristiana otra vez, ni en cuestiones de prácticas. Es decir, algo que tenemos que aceptar nosotros es que Jesús no vino a establecer un sistema religioso. Eso es algo que tenemos que aceptar. Nos cuesta porque siempre hemos relacionado a Jesús con la religión a través de los siglos. Pero si leemos los evangelios y si observamos los primeros siglos de los apóstoles, los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles no tenían un sistema religioso, pero tenían un sistema de creencias que regía su vida diaria, pero no era un sistema de religión. Entonces dice el apóstol Pablo en este versículo 16 que tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros somos juzgados por un legalismo o nos convertimos en legalistas hacia la vida de otros, podemos lastimar, herir y hasta aplastar la fe que ellos tienen. Es decir, llega la persona a desanimarse porque no puede agradar ni darle gusto a nadie, porque por más intentos que hace, siempre logra equivocándose. La vida cristiana, la relación con Dios a través de Jesucristo no se basa en prácticas, observancias, rituales, a liturgias, no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con obras buenas, aunque suene que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero la salvación no consiste en que si te portas bien o te portas mal, es un acto de misericordia de parte de Dios por amor, nada más, y aquel que lo acepta, lo acepta por fe, y a partir de ahí hay una transformación de su vida, pero ese es un resultado de su fe, no es un cambio porque tiene que hacerlo, porque entonces lo van a juzgar mal, no, Dios es el que juzga. Pero bueno, vamos a entrar un poco más al tema para irlo entendiendo y vamos a ver en qué consiste ese espíritu del legalismo. ¿Cómo podemos detectar cuando nos estamos volviendo legalistas? ¿Cómo podemos saber de esas trampas y poder saber si nosotros nos estamos volviendo legalistas o si estamos siendo juzgados por un legalista? En Mateo 16, versículo 12 al 16 Jesús, uh, hay un evento interesante que Jesús les dice a sus discípulos que vayan a tal lugar a comprar pan. Ellos iban a acampar por ahí cerca y manda a unos discípulos y dice vayan al pueblo y compren algo de pan para nosotros. Y entonces dice el versículo 12 que Jesús uh, les dio, eh, eh, perdón, los versículos anteriores, Jesús les da una recomendación, dijo traigan pan, pero tengan cuidado de la de levadura de los fariseos. Entonces ellos no supieron exactamente de qué es lo que se refería, pero dice el versículo 12 de ese capítulo que entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Jesús comparó a la enseñanza del legalismo y de los saduceos, que son dos grupos religiosos, los fariseos son legalistas por naturaleza y lo compara como una levadura y lo que hace la levadura es que pones un poquito, unos cuantos gramos, eh, un gramo de levadura, medio kilo de harina y, y le pones su agüita y lo dejas un ratito y empieza a hincharse. La levadura toca toda la estructura de la harina y empieza a inflarla y la transforma de tal manera que se hincha y ahora lo puedes cocinar. Eso se llama levadura, leuda toda la masa, la hincha. Entonces Jesús dice que la enseñanza de los legalistas, de los fariseos de aquel tiempo, era semejante a la levadura, con un poquito, con un poquito suficiente para contaminar toda la vida. Y por eso lo, lo dice, la, dice Jesús, tengan cuidado de la levadura los fariseos en esa comparación. Tengan cuidado del legalismo porque hace muchísimo daño, ¿no? Entonces Jesús toma esa referencia de la levadura de los... De, los, uh, de, de la falsa enseñanza o al menos de la vida como llevaban los fariseos todos estos estrictos y entonces vemos ¿qué es el legalismo exactamente? de acuerdo a lo que acabamos de ver en el pasaje de Mateo 16 es un fariseísmo es decir, es igual al legalismo el fariseísmo era una secta religiosa de los judíos que se practicaba uh, siendo exagerados en el cumplimiento de la ley exagerados en las reglas en la imagen religiosa de transmitir hacia los demás, aunque por dentro llevaran un sistema de vida totalmente distinto. ¿no? Entonces, en los evangelios, cuando Jesús habla de ese legalismo y de ese, de ese fariseísmo, es sinónimo de hipocresía. Tan es así que en nuestros días usamos la palabra fariseísmo para referir, referirnos a personas que son religiosas, dan una imagen de bondad por fuera, pero en la vida interior eh, llevan otra práctica. Entonces se le llama hipocresía. También es sinónimo de lealtad a sus tradiciones. Ellos son más leales a la tradición que a la misma palabra de Dios. Para ellos es más importante guardar la tradición que la palabra de Dios. Jesús les acusó en varias ocasiones diciendo que para ellos era más importante la tradición que el mandamiento de Dios. Por otro lado, el fariseísmo es sinónimo también de una corrupción interior, aunque hay una imagen hacia afuera de bondad y les llamó Jesús sepulcros blanqueados. Es decir, se veían muy bonitos por fuera, pero por dentro había corrupción, un blanca, blanqueamiento exterior que decía Jesús con respecto a ese fariseísmo. O a ese legalismo Y la palabra legalismo es básicamente pues tiene que ver Con que ellos ponen un énfasis exagerado sobre la ley El legalismo viene de la ley Si lo dice así, así es Y no contempla ni siquiera el espíritu de la ley Solamente dice eso y hay que ponerlo en práctica Sin entender cuál es el propósito y el objetivo por el cual se escribió Entonces ellos adoraban a la ley inclusive Le hacían culto a la ley y en esa exageración del trato a la ley no la cumplían, pero la guardaban con respecto a no romper ciertas tradiciones. Entonces aquí vemos que esa lucha que se está dando de, de, del nuevo hombre, estos nuevos creyentes, frente a un mundo viejo que tiene estas cosas rudimentarias, estas costumbres rudimentarias, Jesús empezó a explicar en qué consistía el mensaje que él traía. Él decía que este mensaje iba a producir en las personas que creyeran en él, que le aplicaran la fe, iban a producir una novedad de vida, iban a producir un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación, resultado de la fe y de la transformación interior. Pero había ciertas cosas que habría que comprender. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9 en el versículo 14, que algunos fariseos se le acercaron a, a los discípulos o algunos fariseos, perdón, más bien dice que algunos de los discípulos de Juan, Juan el Bautista, se les acercan y le dice ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Es decir, ya le están cuestionando a Jesús Jesús que por qué los discípulos no practicaban los ayunos semanales a las horas semanales si los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos cumplían con las observancias que marcaba la, la religión. Pero los discípulos de Jesús no practicaban es, ese tipo de ayunos. Entonces Jesús le contesta de esa manera en el versículo 15 y les dice Jesús, ¿acaso los acompañantes del novio ¿Pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Le empieza a decir, Jesús, ¿cómo? O sea, no puedes tú mezclar una fiesta con un, con un funeral. Dice, ¿acaso va a la fiesta de la boda? Los que están con el novio van a estar llorando. Si no, llegará el día, dice Jesús, cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. Jesús está diciendo que su venida, su llegada de traer un mensaje de buenas nuevas, que eso significa evangelio, Evangelio significa traer una buena noticia, es decir, alegrarse. De hecho, Lucas en el capítulo 4 dice que cuando Jesús estaba en la sinagoga, le invitaron a pasar a leer un, un pasaje de la escritura ahí en la sinagoga en, en Nazaret. Y el pasaje que le tocó leer, el que tocaba ese día, hablaba de que el Espíritu de Dios lo había ungido para, para poder traer libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos. Y, y para traer el anuncio del año agradable del Señor, es decir, el año del jubileo, es decir, el año del jubileo significa año de fiesta y Jesús está inaugurando una fiesta, un año de buenas noticias, de alegría y de gozo. porque porque se está perdonando los pecados por causa de misericordia y de amor, no por pagar una deuda impagable que no éramos posible que lo hubiéramos pagado. Es una fiesta. Imagínense que ustedes tienen, eh, en, estamos endeudados todos y que la deuda que tenemos ni la podemos pagar trabajando todos los días que nos queda de vida y que nuestros hijos tampoco trabajando todos los días iban a pagar la deuda. Pero de repente alguien les dice y les llega y saben que tu deuda ha sido pagada. Ya no debes nada. El resultado natural es fiesta. Es alegría y es celebración. Y Jesús está diciendo eso. Dice, ¿cómo vamos a ponernos a llorar ahorita si estamos de fiesta por las buenas noticias? Y luego dice Jesús en el versículo 16. Y dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Porque el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Jesús está diciendo un asunto muy lógico. Si dice un vestido viejo no le va a poner un, un pedazo de tela nueva porque al momento de ceder va a romper. Entonces va a entrar una situación peor. Pero dice, nadie pone tela nueva en algo viejo. Lo viejo ya cedió la tela nueva que vienen engomadas. Al momento de lavarse van a estirar la costura y la va a romper. Dice, nadie hace eso. No se puede. Y luego toma otra comparación el versículo 17. Nadie que esté haciendo vino y se pone vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Se está refiriendo que en aquellos años para guardar el vino lo usaban en lo que se conocía como las botas, en una bota. Es decir, es la piel de una cabra, eh, eh. sacaban todo el del animal, quitaban todo el pelo por fuera, cosían las patas, el cuello es precisamente el cuello donde entraba y cosían todo el estómago, donde sacaban todos los, los dentros y lo curtían eso y lo hacían para transportar líquidos. Y bueno, era una buena manera de fermentar los vinos, porque una vez que entrando el, el mosto en estos cueros eh, previamente preparados para eso, al momento de fermentarse se hincha pero el cuero va dando de sí, se va inflando conforme el vino se va fermentando, dando ese espacio, así es que logra darle espacio a la fermentación y entonces lo conserva. Pero dice Jesús, un odre, que es estos cueros especialmente hechos para eso, que ya pasó por el proceso de la fermentación, ya se estiró lo que tenía que dar, lo vuelves a llenar con un vino nuevo que apenas va a fermentar, el odre no tiene ya más espacio de estiramiento, ya no hay, la, hay elasticidad pero el vino va a empezar a fermentarse y lo va a romper entonces dice Jesús, esto así es la vida de una persona que está llena de religiosidad de tradiciones, de reglas de normas de rituales, y viene el evangelio como algo nuevo y quiere tratar de vivir la vida del evangelio pero al mismo tiempo conservar todo lo añejo, lo viejo, los viejos despojos y eso va a romper la vida de esta persona. No se puede. Este tiene que empezar de nuevo, tiene que reestructurar toda su vida, tiene que romper con todo y darle espacio nuevo al Evangelio. Por eso Jesús hablaba de una nueva creación. Al individuo lo hace nuevo y deposita en él un nuevo sistema de creencias, es decir, un nuevo fundamento, una nueva manera de ver la vida. De ver el trabajo, la salud, eh, los amigos, la creación. Todo lo está viendo de una perspectiva nueva. Pero tiene que despojarse de todo lo anterior. Si lo quiere mezclar el evangelio, la novedad de vida, con toda la religión pasada, va a tronar y va a romper. Por eso dice Jesús, nadie pone un vino nuevo en odres viejos. No funciona. Entonces cuando viene el evangelio y se topa con los fariseos, que son odres viejos... Encurtidos por las edades y la práctica religiosa y las exageraciones, viene el Evangelio y los truena. No pueden aceptar. Es demasiado nuevo para lo que ellos tienen. Ellos quieren que todo sea medido en función a lo que ya tienen, a lo que ya creen, a lo que ya practican. Entonces, todo el Evangelio que Jesús viene a presentar tiene que ser medido y evaluado por lo que los fariseos ya tenían conocimiento. Entonces, no se puede. Por eso el apóstol Pablo dice, si eres, quieres mantener tu fe en Cristo, tienes que tener el cimiento en él, no en una religión. Quieres tener una vida cristiana, entonces tienes que estar arraigado en su verdad y no en los, en los misticismos religiosos o en las filosofías. Tiene que alinearse tu fe con el cimiento en lo que crees para poder que la vida de la persona crezca, se desarrolle y prospere en la vida que Dios nos está dando a través de Cristo Jesús. Mezclar las dos cosas no se puede. Así es que, resumiendo este pasaje, el principal estorbo para la vida cristiana nueva son los rudimentos espirituales, es decir, cosas rudimentarias del pasado que Jesús vino a abolir. No se puede vivir la vida cristiana en dos esferas, viviendo como vivíamos antes y tratando de vivir una vida cristiana nueva. Hacer el intento de vivir en los dos mundos va a traer como resultado la pérdida de la visión que Dios quiere que tengamos ahora en esta nueva vida. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que es toda una revolución. El evangelio no es una religión, es una revolución. Revoluciona todo nuestro sistema de pensamiento y nuestra vida cristiana. Los invito a continuar con la parte número 2 de este segundo episodio.